1: the podcast that gives you per battere la concorrenza e vendere di più benvenuto a questa nuova puntata del podcast eh, supereroi del web marketing in compagnia del mitico amico Giuseppe Franco che come sempre saluto con affetto ciao Giuseppe
2: ciao ciao, ma che cos'è che devo fare in questo momento devo mettere via il mantello mi devo fermare un secondo visto che parlavi di supereroi
1: sì supereroi del web marketing mi piace questa cosa pensa che ho fatto anche delle bellissime tazze e abbiamo anche un personaggino simpatico che sembra un superman soltanto che c'è il brand 667.agency sulla eh, su, sulla maglietta blu no mi piace mi piace la storia dei supereroi non so se eh, qual è il tuo supereroe preferito? Però il mio supereroe preferito è l'uomo ragno, perché eh, è anche il mio, anche il
2: mio, <ride> no, mi hai fregato, io impazzisco, pensa che mi vestivo in più, in più riprese, Io ho delle foto da, da piccolo, in più anni ho oh, sempre che mi vestivo da dall'uomo ragno, mia mamma voleva, io dice ma cambia, no? io invece insistevo nell'uomo ragno. E il primo uomo ragno sono andato a vederlo tra l'altro, quello che è uscito sì. al cinema, mi ricordo che Bello. sono andato alle 4 del pomeriggio. Me lo ricordo tantissimo, e però era un po' grandicello rispetto ai
1: ragazzini che c'erano lì con i popcorn, capisci? Per cui ho cercato di mimetizzarmi <ride> No io invece Giusto per chiudere la storia dei, super- dei supereroi Io da piccolo volevo vestirmi da uomo ragno ma-, ma mia madre per 12 anni Penso che mi abbia vestito sempre da zorro <ride> Per cui Io ho tutte le foto da prima elementare Seconda elementare, terza elementare Sempre zorro, zorro, zorro Per cui vabbè vabbè, Detto questo detto questo, Fatta questa bellissima la parentesi Della Marvel, <ride> della Marvel andiamo, subito, uh, andiamo subito Nel clou di questa questa nuova puntata del podcast in cui riprendo un po' una richiesta che ci aveva fatto un ascoltatore eh, un paio di settimane fa e mi riferisco a Mirko Gobbi che ci aveva chiesto eh, di parlare un po' degli email workflow cioè in che modo attraverso un invio seriale di email possiamo trasformare un potenziale cliente in un cliente vero e proprio e quindi Mm, ci ho riflettuto moltissimo in questo tempo ho preso un po' di appunti su tutte le cose che noi facciamo con la nostra agenzia ma anche quello che fanno gli altri ho guardato un po' in giro e ho sintetizzato chiaramente prendendolo sempre con le pinze perché poi ognuno nel proprio settore deve trovare la sua formula giusta che possono essere 6 mail, 12 mail, 3 mail poi dipende dalla situazione ho sintetizzato un percorso che porta un potenziale cliente, eh, come dire, aumenta le probabilità che un potenziale cliente possa trasformarsi poi in un cliente oppure richiedere un preventivo impegnativo.
2: Tu ci sei? Io ci sono è la cosa che aggiungo a quello che hai detto è giusto nel fatto di 5, 6, 10, 12, una cosa che poi... Eh, ripeteremo, anzi ripeto spesso all'infinito, che è quello di ovviamente noi proviamo a dare come dire un, un modello da, da seguire che non, non pretende di essere esatto, questo lo dico in funzione di tutti coloro che sostengono magari che ci sia questa formula precisa eh, risultato immediato con il marketing, ma si basa sempre di test che noi facciamo, è chiaro, è chiaro che avere un modello, una base di partenza ti fa sicuramente risparmiare del tempo ed evitare gli errori più grossolani per cui ti, dirò, ti dico di partire e poi giungerò man mano quello, quello che penso a fianco ad ogni passo o diciamo così sequenza da seguire
1: perfetto anche perché questo argomento devo dire la verità mi piace molto perché è, effetti, è, è molto stimolante cioè, nel senso che eh, molti si chiedono ma le email funzionano ancora e la risposta è ni. Cioè proprio NI, Cioè nel senso che potrebbero non funzionare O potrebbero funzionare bene Il, il problema, cioè il passaggio tra il no e il sì Dipende da, da tutta una serie di fattori Cioè al di là ora de, di come tu scrivi il contenuto All'interno della mail che è fondamentale Però dato per scontato che quello che tu scrivi All'interno delle tue mail è mh, un contenuto di qualità Cioè è utile per la persona che andrà a leggere questi mail In realtà le cose funzionano Se tu sei riuscito a costruire un rapporto di fiducia e conoscenza con le persone che ti seguono ovvero con i destinatari della tua comunicazione e l'errore più grande che si può fare è quello di comprare un database di 1000, 2000 o 10.000 email e di inviare così a casaccio tutta questa gente nella speranza che poi qualcuno risponda e invece poi ti accorgi che tanti si cancellano e il tuo tasso di apertura è veramente veramente molto basso questo diciamo che è il primo problema da andare ad affrontare quindi il mio primo suggerimento è costruisci anche più lentamente non fa niente ma costruisci il tuo database personale cioè costruisci fai in modo che le persone ti lasciano una mail dal tuo sito perché magari dai in cambio una risorsa utile o comunque ciò che fai perché scambi dei bigliettini e così via e mano a mano costruisci la tua mailing list eh, personale con le quali queste persone hanno una relazione positiva con te e quindi sicuramente le mail che cominci ad inviare, se sono pertinenti, avranno un buon tasso di apertura e ti porteranno ad avere risultati interessanti.
2: Sì, un po' se utilizzassimo una sorta di, di esempio un po' più semplice come se a me dessero una serie di indirizzi di andare a suonare a casa di persone che dici guarda vai lì che ti rispondono però mi hanno dato l'indirizzo, arrivo lì e non mi conoscono quindi che cos'è che fanno al citofono? Non mi rispondono, mi dicono non compriamo niente, non vogliamo nulla se invece allo stesso indirizzo va una persona conosciuta è chiaro che apriamo la porta e lo ospitiamo per un bicchiere d'acqua ora questa metafora è abbastanza semplice ma per capire che una delle cose che poi apparentemente sembrano semplici poi quando li traduci a attraverso questo modo di fare di comunicare attraverso il marketing sembrano delle cose difficili sono delle pratiche diffuse ed è quella la cosa che ogni tanto non riesco
1: a spiegarmi assolutamente questo è il problema sai cos'è e sempre ritorniamo al discorso che abbiamo fatto forse l'altra volta cioè della teoria dell'ovvio cioè ci sono delle cose che se tu ci ragioni un attimo sono ovvie cioè nel senso è ovvio che se tu vai a bussare alla cieca a 100 persone bussi al citofono di 100 persone bussi alla porta di 100 persone così a casaccio Avrai un tasso di interesse di queste persone Veramente veramente molto 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 basso Se invece tu vai da 50 persone o 30 persone Che in qualche modo hanno avuto a che fare con te Perché sono venute al tuo negozio Che ne so ti hanno sentito al telefono Ti te hanno visto in tv e così via hanno, Ti conoscono in qualche modo E quindi magari sono più disposte Come dicevi tu A offrirti un bicchiere d'acqua Allora Vediamo un attimo Vediamo quali sono queste 6 mail Più che 6 mail Io li chiamerei 6 prototipi E il numero 6 Lo ripeto È un numero... Uh, relativo, possono essere 12, possono essere 3, però il, i concetti, i prototipi sono questi. La prima mail è quella più importante che si chiama email transazionale e poi vediamo perché è la più importante. Diciamo un'email di benvenuto con una serie di informazioni. La seconda mail è una mail che deve creare attesa e io la, la chiamo un'email anche emozionale, dove c'è un case study, ad esempio, no? dove racconti una testimonianza di qualcuno che magari ha avuto successo. La terza mail invece è una mail che devi andare a puntare sul valore. Quindi creare in questo caso fiducia, magari reciprocità perché oltre a spiegare bene il tuo valore dai qualcosa in cambio, qualcosa che la persona non si aspetta. La terza, la quarta email invece è una mail un po' più logica, quindi ritorniamo sempre un po' al concetto del neuromarketing. La, la prima parte comincia ad emozionare la persona, no? a fargli creare degli scenari mentali. Poi in qualche modo tutte le persone hanno bisogno di un appoggio razionale. Quindi andiamo sulla logica. La quinta e sesta andiamo maggiormente sulla vendita. Quindi andiamo su urgenza, scarsità, ora mai più e così via. Diciamo questi eh, sono i sei prototipi di email sulle quali puoi costruire la propria, il proprio email workflow. Cioè quindi la, sua, la propria comunicazione via mail
2: sì diciamo che sono proprio i sei passaggi che poi non possono essere possono essere dodici ma diciamo in questa
1: sequenza più o meno da da seguire assolutamente sì quindi allora iniziamo con la la prima La prima mail che viene spedita è una mail molto importante, viene chiamata transazionale in, in gergo, però perché è molto importante? Perché è quella che ha di solito il tasso di apertura più alto di tutte, cioè nel senso che se tu ad esempio dai un, un, un ebook in cambio di una, di una mail e, e quindi la persona richiede questo ebook ci sono altissime probabilità che apra l'email in cui eh, tu gli dici ecco il link, ecco l'ebook che ci hai richiesto e quindi essendo una mail molto importante eh, deve essere sfruttata nel migliore dei modi e il che molto spesso incontro quando poi vado ad analizzare le mail dei miei miei clienti è quello che la prima mail magari ti dà l'ebook e finisce là e e non sfrutta il fatto che essendo le mail col tasso di apertura più ampia e più alto è è quelle mail che deve in qualche modo dare quante più informazioni possibili su chi sei, che fai e, e soprattutto creare quello stato di attesa e dire guarda che Ora ti ho detto alcune cose importanti ma tieni presente che nella prossima approfondiremo un concetto veramente utile per te, quindi eventualmente se se questa mail ti capita nello spam mettila tra i mittenti attendibili e, e ci sentiamo domani, quindi è molto 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 importante, tu che dici?
2: dico che sempre utilizzando una metafora di, di persone quando ci incontriamo è un po' la stretta di mano ok se io do una stretta di mano immaginiamo quando ci troviamo in un gruppo di persone e ci presentiamo nel momento in cui stringiamo la mano e diciamo piacere appena appena diciamo piacere Giuseppe <ride> quasi quasi ne, neanche riusci, no, neanche concludiamo l'intera parola invece quando diciamo piacere sono Giuseppe Franco ovviamente eh, dipende dal contesto non sto parlando la sera pizza con gli amici eccetera eccetera però anche lì dobbiamo cercare di capire che siamo arrivati, stiamo, ci stiamo proponendo a livello professionale che cosa possiamo dire per avviare la nostra, il nostro dialogo, cioè dobbiamo avviare il dialogo e farlo proseguire, invece in quella maniera questo attacco un po' da morde fuggi, quindi diamo questo contenuto e non diciamo nient'altro, quella relazione potrebbe interrompersi, soprattutto, soprattutto, e questo magari lo aggiungo, poi mi dici tu cosa ne pensi al riguardo, aggiungo anche sulla mia esperienza, le cose sono ovviamente cambiate e, e mi collego molto a quello che dici tu, funziona mail marketing, mi, però questo del lasciare...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
2: Ah, dare qualcosa bisogna saperlo fare, bisogna saperci scrivere qualcosa. Cioè. Perché altrimenti sennò hai quello che interessa soltanto il tuo ebook e quindi hai perso tutto il lavoro di strategia che c'è dietro. Quindi anche questo è un passaggio importante da prima e da motivo in più per cui bisogna curarla con maggiore attenzione
1: voglio ricordare a chi in questo momento ci sta ascoltando che Giuseppe Franco è forse uno dei massimi esperti in Italia di public speaking e quindi di come bisogna anche presentarsi in pubblico e come gestire una comunicazione quindi mi piace molto questo parallelismo tra l'email e quindi qualcosa di di così elettronico che che arriva al cliente cioè al potenziale cliente e la stretta di mano cioè ovvero quando tu poi ti presenti dal vivo a una persona in realtà devi comunque attivare tutta una serie di strategie che sono un po' quelle di cui stiamo parlando ora, quindi quindi appoggio questo tuo parallelismo. Eh, ritornando sulla prima mail Io suggerisco alcune cose no? Ho preparato una scaletta Cercando di essere più sintetico possibile L'ultima puntata l'abbiamo fatta alle 50 minuti <ride> no, noi, <non> <ride> noi non ce la facciamo Poi io ma
2: sto insieme Basta, parla tu
1: Allora, io dico sempre questo In questa prima mail, no? la prima mail che viene inviata Io suggerisco 3-4 righe di presentazione E poi soprattutto Dire subito che cosa otterrà Cioè nel senso che se io ti dico Ok, in questa questa mail ti do il link, il link per scaricare l'ebook. Tieni presente però che uno, due, tre, e ti ho detto due, tre cose su di me, e, e, e come dire, ho colto la, 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 il fatto che sto trattenendo la tua attenzione, avendo di fatto una promessa: no? ti prometto che ti do il link, ma prima di darti il link ascolto un attimo cosa ho da dirti. Due, tre righe le possiamo dire di presentazione che facciamo qual è l'elemento che ci caratterizza, se nelle prossime email riceverà delle offerte se sono previste oppure degli sconti se sono previsti oppure se, se si tratta di un e-commerce è molto importante provare a stimolare la, il primo acquisto perché magari questa persona si è registrata in cambio che non so, di, un, di uno sconto di un coupon e il, il momento opportuno subito di dire guarda utilizzalo ora perché per questo per quest'altro motivo e sempre poi un link verso il proprio sito web Detto questo, e mi fermo una... voglio una, voglio chiarire subito un punto importante dalla prima mail all'ultima mail quella dedicata diciamo più alla vendita non è che non bisogna provare a vendere mai perché altrimenti si fa quell'errore che fanno in molti anche in molti addetti ai lavori che le mail di vendita cioè la call to action l'invito ad acquistare il tuo prodotto o a richiedere un preventivo te la mettono nella dodicesima mail nella ventiquattresima mail perché prima devono, farti, prima devono formarti poi devono informarti tutta devono una serie fare la cosa...
2: storia devono raccontarti quello devono raccontarti quest'altro vabbè su questo ho da
1: dirti finisci? Che... no allora mi fermo subito cioè, eh, già, già dalla prima si, se è il caso si può cominciare a dire guarda se tu avessi bisogno di maggiori informazioni questo è il mio numero verde se vuoi acquistare il prodotto questo è il link tuttavia sappi che nella prossima mail magari crea una sospensione ti prometto che otterrai oppure vedrai saprai la storia di, un, di, un, di un'altra azienda che grazie a questo servizio ha ottenuto straordinari risultati e vai lascio a te Quello che voglio dire abbracciando quello che accennavi prima del discorso
2: di quella che è la mia esperienza che poi tra l'altro tu lo sai ma magari lo condividiamo in questo momento quello che faccio io di marketing e di comunicazione poi è quello che inizialmente ho provato su di me e poi ho condiviso quindi non ho un percorso probabilmente classico di fare queste cose e quindi c'è sempre in quello che faccio e nel modo di comunicare e di fare anche marketing alla base per me c'è sempre la relazione cioè il modo di vivere, io parto da quello da parto dalle relazioni umane, quindi ogni cosa che faccio parto da quello, da come funziona che poi alla fine quando parliamo di cervello emozione, è tutto collegato allora in questo che stai dicendo tu del fatto che ci sia la cosiddetta call to action ad ogni mail, a differenza di coloro che sostengono che ci vuole il percorso la prima no, la seconda, la terza poi il quarto no, perché guarda a sinistra poi il cinque no, perché così, Vabbè, tutte quelle cose lì, insomma non voglio entrare in una pozza polemica, ma è solo per dire: fai finta che tu stai vivendo nel tuo paese, nella tua città. Ok? E quindi hai bisogno di un piatto, di, di comprare la pasta, che comunque è un bene di prima necessità, va benissimo. Tu sai che c'è un negozio vicino a casa, quindi sai che la puoi comprare. Ok? Quindi tu devi dare quella percezione che sei lì a disposizione e non è che tu quando passi davanti a questo negozio la persona ti dice guarda, vieni a comprare il piatto di pasta. No, sai che è aperta e quindi puoi entrare a comprare la pasta. Perché ti dico questo? Perché tu non è detto che quella persona debba necessariamente come racconti e come scrivi. Questo è il passaggio, è il punto fondamentale. Nella prima, nella seconda, nella terza mail devi scrivere compra o ti ammazzo. <ride> cioè non è che deve essere... Però devi sapere che tu sei lì con la porticina aperta disponibile a vendere. Perché tu non sai non sai e questa è la cosa che io dico che sostengo è il fatto che noi non. perché non, non la smettiamo di essere i lettori del pensiero altrui ma io lo dico lo sento anche parlare nel public speaking guardi quello far... ma è una cavolata quindi tu non sai nel momento in cui una persona si iscrive al tuo passato al tuo funnel come vogliamo chiamarlo se esista o in qualche maniera nella prima email in che condizione si trovi magari non vuole neanche sentirti passa soltanto transazionale e compra Beh, oppure sente la seconda emozionale e compra e tu perché devi saltare questo passaggio? Perché poi rischi di andare co- contro coloro che invece non arrivano al quarto che tu devi raccontare la stories, tutte quelle cose lì, si, si rompe, nello stesso momento si è iscritto ad altri tre tuoi competitor
1: che gli vendono al primo click e hanno venduto. Ma infatti è proprio così, cioè il problema qual è? Che molto spesso si fa solo teoria. Cioè magari si legge un bel libro da qualche parte, si, fa un bel, si, 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 si impara un bel po' di teoria, si ripete questa teoria così, ma in realtà poi non si applica mai. Oppure lo si applica soltanto magari per se stesso, perché non so, si vende il corso e quindi io applico sempre su me stesso quello che funziona. E magari per un'azienda che vende scarpe, un'azienda che vende la pasta, come dicevi tu, o un'azienda che sta nel business to business e vende non so, accessori per trasformatori elettrici, e tutta questa roba non funziona. Quindi è molto importante comunque studiare su se stessi e quindi ora in questo momento parlo all'azienda o al professionista che ci sta seguendo capire poi effettivamente quello che per noi funziona meglio rispetto a tutto il resto però quello che è chiaro è che non si sa mai il tuo potenziale cliente da quell'altra parte a che punto si trova magari si, tro- o si potrebbe trovare in uno stato di sto cercando informazioni per farmi un'idea oppure potrebbe trovarsi nello stadio più avanti che dice ok ho l'esigenza di acquistare bene come faccio a comprare ecco perché alla fine nonostante queste mail costruiscono un percorso per portarti dal punto A al punto B Considerato che non sappiamo quanto è vicino al punto B il nostro potenziale cliente, gli dobbiamo dare la possibilità di prendere una scorciatura e quindi, nel caso, cliccare direttamente e telefonare oppure cliccare direttamente ad acquistare il prodotto o cliccare direttamente e richiedere uno specifico preventivo. Quindi, questo, questo è molto importante, Massimo. Mi senti? Vai. Non ci sta
2: sentendo nessuno. Volevo dirti una cosa, siamo solo alla prima email.
1: No, no, vai allora eh. allora, allora cellula, cellula, cellula. Vai, 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 vai. Allora bene andiamo all'email numero 2 all'email numero 2 è sempre considerato Sul fatto che le persone come dire scelgono Emozionalmente e poi si giustificano razionalmente Cominciamo a scrivere una storia Io consiglio sempre di creare un'emozione e un'attesa attraverso una storia. La storia è molto semplice. Io direi di basarsi su tre punti: il problema, una soluzione futura e una sospensione. Magari il problema banalmente, tutto va male, descrivi qual è questo questo problema, questa esigenza, in che modo si può sentire. Dice: Guarda, tu hai mal di denti. Questo mal di denti potrebbe rovinarti la serata perché c'è un appuntamento, bla bla bla, lo esasperi, eccetera. Soluzione futura. Magari cominci a dire: Sai, il mio cliente Pippo. Ha comprato questa questa pasticca, l'ha mangiata nel giro di due due, due secondi, il mal di di denti è passato e ora è veramente contento. Non solo, ma ha avuto anche un altro risultato veramente importante. Te ne parlo nella prossima mail. In questo caso si crea una sospensione. No? Un po' come si fa in narrativa, e dai la possibilità alla persona di andare avanti, sempre Infendo rimanendo come si eh, esatto, è <ride> esatto, proprio così. È anche un po' la, te- la tecnica no? che usano i grandi narratori americani no? della sospensione, per poi parlarti di altro, poi ti sospendono, ti parlano di nuovo della-, della parte iniziale, e così via. Quindi problema, soluzione futura, sospensione che spinge la persona a leggere la prossima mail. Sempre fermo restando. E in qualsiasi momento il tizio può cliccare e contattarti e quindi passerei alla prossima email se tu non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo
2: sull'emozione aspetto che arrivi poi a razionale faccio il confronto di entrambi cerco di recuperare tempo <ride>
1: esatto, per, per rispetto di
2: chi ci sta ascoltando <ride> e passiamo alla terza con il crea
1: ma sai cos'è che in realtà le cose da dire sono veramente tante <ride> cioè veramente ci vorrebbe un corso forse di, di tre giorni no? per raccontare tutta sta roba e, e, e a volte noi fa- abbiamo un eccesso di generosità <ride> quindi diventiamo un po' più avari e parlo soprattutto a me stesso a me di questa situazione quindi la terza mail eh, è quella in cui dobbiamo andare a creare un po di valore valore fiducia reciprocità cioè il momento praticamente di andare più nel dettaglio della nostra offerta cioè di quello che veramente perché vale la pena acquistarla perché è diversa dalla concorrenza eh, perché è veramente utile per, per la persona che sta leggendo questa roba e magari in questa mail Sempre per rimanere su una situazione di emozione Io aggiungerei qualcosa che possa generare reciprocità Potrebbe essere un dono Potrebbe essere qualcosa di sorprendente o di inaspettato Che questa persona eh, magari non, non si aspetta Quindi se questo tizio magari ha chiesto delle informazioni Tu gliele stai dando e così via Poi a un certo punto dici Guarda ti regalo questo video di approfondimento Che ti fa capire bene come funziona Ti regalo questo ebook oppure ti regalo un coupon Nel caso sono previsti degli sconti ti regalo uno sconto aggiuntivo proprio in questo momento, nel caso fosse previsto una cosa del genere. Poi sugli sconti magari mi prendo una nota e ne parliamo dopo, perché c'è un problema sugli sconti. Detto questo, possiamo...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: tranquillamente andare all'email numero 4 è quella poi della logica. Dove tu volevi un po' entrare, no? dare un motivo razionale e in questo momento io sintetizzo in tre, con tre punti post, eh, fondamentali prima di dare la parola a te che sono il non-brainer cioè nel senso metti lì una frase metti lì un concetto dove non bisogna ragionare se io ti dico che ti risolvo il problema in tre ore ti aggiusto il, lo schermo del tuo iPhone rotto in tre ore non c'è tanto da ragionare se te lo dico ti aggiusto l'iPhone molto velocemente Molto velocemente e molto relativo cioè potrebbe essere Veloce per me potrebbe essere un'ora Oppure un'ora per me è troppo tardi Quindi concetti molto semplici Credibilità, quindi citare fonti Che possono raffor- rafforzare ciò che stai affermando E anche in questo caso Le testimonianze sono importanti eh, Mettere testimonianze di clienti Di persone che hanno avuto successo È molto importante Quindi concetti semplici Su cui basare, eh, come dire Dare l'appoggio razionale al tuo potenziale cliente Ed è così, infatti quello che volevo aggiungere è il discorso anche
2: del quanto vale in qualche maniera anche il rapporto sociale che abbiamo con gli altri, le relazioni con gli altri, anche durante l'acquisto, è quello che dici tu il fatto di avere questi questi dati concreti che vanno poi a rispondere a quelle che sono le esigenze del nostro cervello dal logico e razionale, ma questo serve anche delle volte per eh, giustificarci davanti agli altri sì. quando facciamo qualcosa e questo in alcuni settori in alcuni settori è super fondamentale perché noi innanzitutto quando diciamo ma che cosa ti sei comprato ma guarda ho comprato questo che ho utilizzato anche questa cioè questo sarebbe il testimonial quindi in quella maniera mi sto giustificando davanti agli altri quindi serve anche come eh, non dico difesa ma anche giustificare perché nessuno a nessuno in questa terra generalmente piace di dire guarda oh, comprato, fatto una cavolata quando fa questo passaggio eh, di essere, essere, uso tra virgolette sconfitto dall'acquisto è un passaggio abbastanza evoluto quindi in genere noi vogliamo sostenere quello che abbiamo comprato e questo è il motivo del perché poi ci danno un oggetto in prova e non riusciamo a tornarlo indietro ma questo ah, aprirei, sì. aprirei una, una, una parentesi che magari possiamo fare in un'altra puntata ma per citare un altro esempio è quello di eh, quando io mi, mi sorrido perché mi capita di fare formazione anche a un pubblico femminile faccio questo tipo di <ride> esempio con le scarpe del fatto di quante scarpe eh, le donne hanno nel loro <ride> non so io in genere Infinite. faccio Fa, faccio una mimica in aula che mi giro a 360 gradi imitando quello che è l'armadio ipotetico di una donna no? però è questo dico quando tu vedi quella, quella scarpa nel momento in cui la vedi vedi quella scarpa dice che bella è l'emozione che entra in quell'istante che bella quella scarpa lì mi piace mm. poi in automatico crei una logica razionale mi serve per andare <ride> sulla neve dal 10 all'11 dicembre quando è Meno 10 gradi, non lo so, ti inventi una cosa razionale, proprio perché vuoi giustificare prima a te stessa o a te stesso, qualsiasi sia l'oggetto che vuoi comprare quella cosa lì, e in più... A chi, per esempio, magari immagina nel caso di, di un rapporto di coppia, dice: Ma perché ti sei comprato un altro paio di scarpe? Potrebbe dire il marito, il compagno, eccetera. E quindi tu offri quella giustificazione mm. logica. Le prese si... rosse eh. le ho prese rosse,
1: perché visto che andiamo sulla neve, se eh. ci dovessimo perdere, ci trovano più facilmente eh, oppure, <ride> oppure si abbinano con lo stop li all'incrocio. No, no. Ma adesso
2: eh, lo dico simpaticamente, lo, eh, succede anche per gli uomini, ma è proprio questo della eh, razionale ecco perché nei contenuti questo noi dobbiamo cercare fa sì che la persona che sta leggendo il nostro la nostra sequenza di mail il nostro contenuto che poi in questo caso stiamo parlando di mail eh, noi stiamo facilitando in questo caso l'acquisto dando anche delle giustificazioni razionali che devono essere concrete non è che ci dobbiamo inventare le cose però ci devono essere dobbiamo ricercare noi per far sì che loro non si perdano in questa cosa
1: no questo, questo è molto importante per, per, per questo diciamo che in tutto il processo deve venire fuori un po' chi sei tu cioè qual è la promessa che mi stai facendo perché sei in grado di, di, come dire, di, 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 soddisfare questa promessa e cosa hai che ti caratterizza rispetto agli altri? Cioè, perché devo acquistare da te? Cioè, cosa mi darai tu rispetto agli altri, magari che gli altri non mi danno? E non è soltanto una questione di prodotto e di prezzo. Potrebbe essere una questione di servizi. Cioè, molto spesso le persone non si rendono conto che qualcuno potrebbe essere interessato a pagare il meno possibile, ma qualcuno potrebbe voler pagare di più, ma avere, che ne so, la spedizione che arriva il giorno dopo no Amazon ci ha fatto un business su questo oppure qualcun altro potrebbe avere eh, è più attento a avere un pagamento dilazionato nel tempo oppure qualcun altro potrebbe avere un'altra cosa che dice ok io acquisto da questo fornitore perché ha un magazzino sempre disponibile per per quello che mi serve quindi scelgo questo fornitore rispetto a quell'altro che ha un prezzo più basso però qualche volta magari non ha la stessa disponibilità quindi i fattori che entrano in campo sono veramente tanti e non bisogna ridurli sempre al prodotto, alla qualità e al prezzo anzi in certi casi questi arrivano dopo 3-4 punti fondamentali e andiamo, se tu non hai nulla da aggiungere, al quinto, alla quinta email. Andiamo, andiamo alla scarsità. <ride> andiamo alla scarsità, alla scarsità. E eh beh, questo diciamo che noi abbiamo sempre nel cervello rettile quando si attiva il concetto di urgenza e di scarsità. Eh, come ad esempio, non so, sai, ti prendi i buffet ai matrimoni, no? Si apre il buffet tutti quanti, no? la, la, la signora anziana che fino al, giorno, al momento dell'istante prima era lì seduta sulla sede e non poteva muoversi, a un certo punto si alza, sgomita e arriva al parco. E fa i 100 metri praticamente. E fa i 100 metri più <ride> veloce della, della ragazza lì di 14 anni che anche stava correndo. Perché? Perché parte quel concetto e dice se poi arrivo lì ed è finito il prosciutto, che poi aie non è aie vero. Aie ci sarà aie sempre. Aie aie sempre. Urgenza e scarsità, per quanto noi possiamo saperlo, fanno sempre leva. Quindi dire che sono gli ultimi tre prodotti e questa offerta dura tre giorni, chiaramente eh, rimanendo sempre nella realtà perché se poi dici tu, ogni domenica finisce l'offerta ma ogni domenica la trovi poi a un certo punto la gente si abitua no? senza citare nomi <ride> è come quello delle poltrone esatto è come quello
2: delle poltrone <ride> quello che... Delle poltrone che uno vorrebbe no, non c'è una persona che riesce a comprare a prezzo
1: pieno no? <ride> incredibile quindi diciamo questo è il momento no? tu magari nella quinta mila dici guarda se, se lo puoi fare cioè, nel senso se puoi agire sulla scarsità perché magari sono dei numeri oppure dici guarda questa offerta oppure questa cosa te la la tengo valida ancora per tre giorni dopodiché il prezzo diventa pieno oppure qualsiasi altra cosa a proposito del prezzo diventa pieno uno degli errori da evitare negli email workflow è fare le offerte crescenti oppure mettere sempre alla fine la super offerta Perché poi guarda che le persone a un certo punto ti sgamano, cioè sanno, dici guarda che alla sesta mail ti arriva sempre l'offerta con il 20% di sconto, quindi basta che aspetti e ti arriva l'offerta. E questo insomma ti stai dando una zappa sui piedi. Le offerte vanno sempre poste in maniera decrescente. Magari all'inizio dici guarda ora ti faccio lo sconto del 30%, tieni presente che domani scende, dopo due mail ora ti posso fare lo sconto del 20%, ora ti posso fare lo sconto del 10%, perché le persone devono e devono entrare in quel concetto della perdita no, la paura della perdita anzi, sulla, sulla di paura perdersi perdita, qualcosa seco- sì. secondo me tu sicuramente avrai qualcosa da aggiungerci oh, paura della perdita ti ho preso all'improvviso. no, no, spodissima. no, stai,
2: <ride> stai parlando meno <ride> non volevo parlarti sopra sì, chiaramente c'è il fatto di perdersi qualcosa la paura, adesso che cosa faccio? la paura è una delle motivazioni umane primordiali insomma nel compiere e fare qualcosa ed è quello proprio il motivo del perché agiamo anzi, anzi a questo aggiungo il fatto che, nonostante io conosca benissimo questa cosa, perché la, la, l'ho studiata, la vedo, la applico in alcune circostanze, non voglio essere ipocrita, però anch'io stesso ne sono vittima delle volte, perché ah, quando sì. mi succede di vedere questa cosa, perché è, è inutile che ci facciamo di «ah, beh, queste cose fo, succedono così, io le so», però poi alla fine ci caschiamo anche noi, anzi, ne siamo consapevoli che ci stiamo cascando, che quella è la cosa eh, paradossale, eh. perché io nel momento in cui vedo una scarsità, meno che non sia esagerata come quella che citavamo prima, ma nel momento in cui eh, dico, va bene, due, forse non è vero, forse non è vero, ok, posso anche mettere in... Però chi me la fa fare? E poi il fatto di perdere, da paura di perdere quella cosa che magari potrebbe essermi utile, quell'oggetto che adesso no, no, è un po' come se noi andiamo su uno scaffale e vediamo 100 kg di zucchero, magari non li compriamo, Stiamo parlando della cosa principale, poi vediamo Mm. un chilo e dici vabbè, quasi quasi lo prendo perché sì ne ho a casa, però vuoi vedere che poi non ce n'è domani, che cosa faccio? E quindi questa paura di rimanere senza eh, ti fa comprare, ti fa agire,
1: anche quando sei consapevole assolutamente io lo ripeto sempre all'infinito questa cosa no? io a volte dico io sono esperto di marketing perché diciamo è il mio, è il mio lavoro no? quindi quello che, che, che faccio tutti i giorni anche proprio la, la parte psicologica ma ne sono totalmente vittima ed è la cosa peggiore perché è un po' come vedere il matrix e non riuscire a fermarti vedi vedi quello che sta succedendo ma quando il tuo cervello emotivo ha deciso che quella cosa tu la vuoi troverai tutte le scuse possibili e immaginabili per averle il concetto di scarsità soprattutto e il concetto di urgenza quanto meno attirano la tua attenzione cioè se se trovi scritto ultimi due pezzi magari ti soffermi qualche secondo in più per vedere meglio l'offerta perché il tuo cervello antico ti sta dicendo sono gli ultimi due potresti non trovarli mai più no sempre questo concetto il nostro cervello ragiona sempre su questi massimi sistemi no non lo troverai mai più e quindi è molto importante, se possibile farlo, aggiungere concetti di urgenza e di scarsità nelle ultime mail. In modo tale che, visto che sono è la quinta, no? la penultima mail, mettici un po' di urgenza e scarsità, fagli vedere che dopo di questa veramente potrebbe perdere questa straordinaria occasione. E quindi un, un prezzo speciale, eh, un, un prodotto che non, è, non sarà più disponibile e così via. E infine arriviamo alla sesta ora sia la quinta che la sesta sono maggiormente orientate alla vendita quindi mentre le prime magari raccontano un po' di storia fanno la la, la parte emotiva ti ti costruiscono tutto il valore attorno a questo servizio e sono comunque sempre in vendita queste ultime sono maggiormente in vendita quindi magari nell'ultima mail e io la chiamo ora o mai più eh, Cerchi di ricapitolare un po' tutto quello che hai detto Perché è un vantaggio, perché è importante Dici guarda questo è veramente l'ultimo Dopo di questo sei fregato, non ci sta più niente da fare Magari ora la consegna è gratis Eh, Insomma l'ultima possibilità di avere un minimo di sconto E così via E poi aggiungo una cosa che ho sperimentato proprio personalmente Sia con me ma anche con alcuni miei clienti È quello di fare una domanda alla al potenziale cliente e chiudo una parentesi velocissima fare domande al potenziale cliente in tutte le mail è sempre una cosa che ho riscontrato utile cioè se, anche già dall'inizio se tu dici guarda hai bisogno di questo vuoi questo che cosa ne pensi di questa cosa cioè, tirare in ballo all'utente con una domanda è molto importante perché molto spesso capita che l'utente ti risponde proprio dandoti una risposta perché vuole come dire è, 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 la domanda è il, è il modo migliore per cercare di coinvolgere il tuo potenziale cliente all'interno della tua comunicazione e quindi creare, iniziare a creare una relazione tornando a quest'ultima mail io eh, di solito Semplicemente chiedo Nel caso l'utente non volesse Il potenziale cliente non volesse acquistare dico, Cos'è che non ti ha convinto Lo, lo, lo dico proprio così apertamente cioè, Cos'è che non ti ha convinto della, di questa offerta Cioè considerato che il prodotto è di qualità Il prezzo è buono Il servizio te l'ho dimostrato Ti ho fatto vedere che le persone l'hanno acquistato Perché non, lo hai, perché non hai deciso di non prenderlo Ti va di rispondermi Spesso questa risposta arriva e magari scopri che il motivo è uno di quei sei di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, magari non ho capito bene la tua offerta, non ho capito bene a cosa mi serve, uh, mi piace ma questo non è il momento giusto, non è il momento opportuno, non, è il momento... non, ho, non ho il tempo giusto perché in base a, queste, a questa risposta tu puoi andare a modificare la tua, il tuo email workflow, puoi andare a modificare il contenuto. Eh, oppure puoi semplicemente segnarti visto che questa persona dice sono interessato ma non questo mese perché sono oberato di lavoro magari il mese prossimo ti metti nel tuo CRM o ti metti un alert e dici guarda tra 30 giorni contattare Massimo Petrucci perché mi aveva detto che era interessato comunque all'offerta questa è una cosa molto importante
2: e questo fa eh, si collega a quello che stai dicendo a due cose che abbiamo detto una all'inizio che era quella del test che poi alla fine anche se Questo processo, questo detto workflow, questa sequenza di email che dovrebbero portare ipoteticamente ad una vendita non hanno fallito poi alla fine perché voglio dire non siamo riusciti a vendere ma aggiungendo questa email di domanda riusciamo a capire riusciamo a testare a calibrare se la nostra strategia ha funzionato oppure dov'è che dobbiamo andare a modificare o cambiare o migliorare la nostra comunicazione in questo caso secondo punto sempre con un collegamento che faccio io con le relazioni è esattamente così anche nella vita e dobbiamo sempre pensare in questa maniera nel momento in cui noi Abbiamo avuto una relazione di qualsiasi tipo, professionale, con gli amici è successo qualcosa e stiamo in silenzio. Dice, vabbè, non mi ha risposto, non ha fatto questo. Oppure notiamo, giusto per parlare, del, parlare in pubblico, magari notiamo uh, delle persone che vediamo un po', perché diventiamo dei bravi ascoltatori anche in quel caso, osserviamo che non li vediamo convinti. Se noi rimaniamo in silenzio, ce ne andiamo, chiudiamo quella conversazione, ma non abbiamo portato a casa nessuno dei due risultati. Invece nel momento in cui facciamo questa domanda... Delle volte scopriamo addirittura Mi è successo con le email Di fare quello che stai dicendo tu E, e alla fine era addirittura Contenta la persona che mi ha sì. risposto Perché dice Va bene non ho trovato quello che cercavo Ma mi fa molto piacere essere ascoltato
1: è vero è vero. e, e quindi imparare. l'ascolto che poi
2: alla fine è alla base che io lo ripeto ormai a, ad essere noioso ma il fatto che è alla base proprio di una comunicazione di ogni tipo per cui ritorniamo lì che è l'efficacia quindi test e abbiamo anche dimostriamo anche di ascoltare le persone
1: e poi miglioriamo anche la
2: prossima sequenza che faremo
1: assolutamente aggiungo un'ultima cosa prima del tuo fantastico riepilogo eh, sempre sul concetto delle mail è la misurazione cioè è molto importante capire da quale email arrivano i contatti cioè ad esempio se la call to action di tutte queste email è quella di farti chiedere un preventivo specifico su un determinato prodotto dov'è che maggiormente capita che il potenziale cliente si converta ovvero ti chieda questo preventivo perché se scopri che ad esempio alla terza mail Magari, che ne so, la terza mail era quella di valore, no? dove tu vai a, cre- vai a creare fiducia, reciprocità e valore. E quella che poi maggiormente convince, e quindi converte, il tuo potenziale cliente a contattarti, vuol dire che quella informazione fa scattare il giusto grilletto nella testa del tuo potenziale cliente. Questa comunicazione che è, sta in questa mail la puoi riorganizzare sul tuo sito internet. Magari la tua home page, magari la tua landing page, possono essere maggiormente focalizzate su questi concetti perché hai scoperto che poi sono quei concetti che maggiormente o con maggiori probabilità possono portare a una conversione, quindi a una vendita oppure a una richiesta di preventivo da parte del tuo potenziale cliente. Ed eccoci qua signori, benvenuti al momento più atteso nella storia del podcasting,
2: cioè il riepilogo Il famoso riepilogo di Giuseppe Franco In tutto il mondo ne parlano ed ecco il riepilogo di oggi Oggi di che cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di quelle che sono le sei email che riescono in qualche maniera ad aiutarci a capire se il nostro cliente potrà a un certo punto comprare e servirsi del nostro servizio o prodotto. La prima email è la email transazionale, un'email importante abbiamo detto dove dobbiamo stare attenti ad non, essere, ad non avere un approccio mordi e fuggi, quindi dobbiamo dare un contenuto, dobbiamo dare magari abbiamo dato un ebook, quello che è in base alla nostra strategia, non è sempre detto che dobbiamo fare così, e in quel caso anche capire cosa dire affinché questa sorta di metafora della stretta di mano possa proseguire alla seconda mail. La seconda mail è mail, l'email emozionale, cioè giocare sull'emozione, dare quel, creare quel contenuto che crei che emozioni, che va a fare appello a quello che è il nostro cervello e poi nella terza email è quella di creare valore. Il valore che può essere in tanti modi, con diversi contenuti, può essere anche quello del dello sconto dicevamo ma attenzione attenzione anche a gestire questi aspetti dello sconto bisogna saperli fare ma bisogna cercare di creare valore cioè non siamo soltanto lì per vendere ma anche per dare valore a chi ci segue quarto punto cioè quarta email che è la quarta sequenza è quella razionale dobbiamo dare delle motivazioni razionali a chi ci sta eh, chi sta leggendo l'email le razionale perché dovremmo andare a giustificare quello che è dato con l'emozione perché è un principio ormai consolidato di, del nostro cervello nella fase di acquisto prima si emoziona ma poi cerca delle motivazioni logiche razionali il quinto punto quello della scarsità cioè dare insomma quella percezione comunicare quella percezione di scarsità del nostro prodotto o servizio senza risultare ridicoli senza magari Eh, esagerare perché poi la scarsità non ha più valore però abbiamo anche detto che pur essendo consapevoli della scarsità ci caschiamo un po' tutti alla fine perché comunque non vogliamo aver paura eh, insomma abbiamo anzi abbiamo paura di perderci qualcosa di importante e poi la sesta email che è quella del ora o mai più Insomma una sorta di sentenza nel modo di comunicare per cercare di capire che cosa è successo in alcuni casi oppure dare l'ultima opportunità di servizio o di vendita ma attenzione quello che dicevamo era anche questo che dopo queste sei sequenze sei email che abbiamo creato può essere anche una fase di test cioè vediamo se tutto quello che abbiamo raccontato è stato efficace per vendere altrimenti chiediamo direttamente al nostro utente che cos'è che è successo cosa non ti è piaciuto e che cosa ci suggerisci in modo da capire effettivamente se non ha comprato per una nostra mancanza di strategia oppure effettivamente il nostro cliente non si trova nelle condizioni in quel momento di comprare e vorrà comprare tra un mese, tra 30 giorni ci sono non so, disponibilità economiche, difficoltà tutti quegli punti che abbiamo toccato nella puntata precedente finito da Fantastico. un grande Come fa Spider-Man? Da un grande potere deriva un grande riepilogo? Ah non è così
1: <ride> Grande responsabilità, com'era? No, un grande potere ah, visto, era che grande tu hai, visto, visto che tu hai il grande potere del, del, della sintesi del dell'epilogo Hai la grande responsabilità di chiudere tutte le nostre puntate del podcast Bene, detto questo sono felice di essere stato in tua compagnia E sono contento che dall'altra parte ci sono persone che ci ascoltano se ci fossero domande, se volete ascoltare un argomento e approfondire un argomento specifico, basta lasciare un commento e noi li leggiamo tutti. Mandateci anche un messaggio privato, qualcuno ci scrive in privato, se volete lasciare un commento ancora meglio, se volete lasciare una recensione, in questo caso ci aiutate. Come dire, ci date un feedback reale per capire se effettivamente stiamo facendo un buon lavoro o anche noi abbiamo bisogno di migliorare. Quindi, anche in questo caso, noi finiamo con una domanda e ti diciamo in ogni caso, se ci lasci una recensione ci dici cosa ti piace di questo podcast e cosa ti piacerebbe ascoltare che ancora non hai ascoltato noi sicuramente troveremo il modo di accontentarti. Bene Giuseppe io ti saluto e saluto tutti quanti voi e siate felici ovunque voi siate. Ciao 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 ciao, ciao a tutti Trovi tutte le puntate
2: di Marketing Heroes su 667.agency
1: podcast e anche su iTunes, Spotify e Spreaker